0: Hola, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, compañeros y compañeras de la Facultad de Odontología de la Universidad Pablo Valado Chávez, eh, la verdad espero que la estén pasando, estén pasando un excelente día y a su vez se encuentren de lo mejor posible. Pues hoy vamos a tocar un tema de máximo interés para el área de salud, hablaremos sobre lo que es el hábitus exterior y pues sus diferentes temas. Eh, Comenzaremos como en el tema explicando sobre qué es el habitus exterior. Pues este es el conjunto de datos médicos recolectados a través de la inspección general a simple vista. O sea, cuando tú solamente tú a simple vista das como un criterio médico sin haber realizado ninguna exploración física. También este se puede definir como el aspecto externo del enfermo, o sea, lo que puedes ver a simple vista o lo que ves fuera del paciente sin sus problemas internos, ¿no? para realizar el hábitus exterior se toman en cuenta las condiciones del paciente, por ejemplo el sexo del paciente, la edad del paciente, su constitución, su actitud, el estado de, de conciencia, entre otras cosas, ¿no? en la, en la condición del paciente se valora el estado de gravedad del paciente, normalmente se realiza a través de dos distinciones, si éste camina o si éste está encamado o no camina. Este tema se divide en varios subtemas, pues yo me voy a centrar en tres de ellos, ¿no? lo que es el movimiento normal, la marcha y el estado de conciencia. Los movimientos normales, pues comencemos con el primero, ¿no? Como los movimientos anormales pues estos son aquellos movimientos que por sus características se apartan de lo que ya hay en un individuo sano estos se dividen en temblores en convulsiones en tics en movimientos coreicos en atetosicos en distónicos en fasciculaciones en corfológicos en vivalismo y movimientos parkinsonianos. Los temblores, pues estos son movimientos involuntarios, rítmicos, oscilatorios, regulares, que se dividen de acuerdo a su amplitud, su número de oscilaciones y los movimientos que presenta. La amplitud puede ser pequeña, mediana y grande, o de gran amplitud. Las oscilaciones pueden ser rápidas que pueden variar de 8 a 12 oscilaciones por segundo, medianas y por último lentas, y los movimientos de actividad de reposo y constantes. Las convulsiones son movimientos involuntarios producidos por la contracción muscular violenta del músculo, de músculos estriados. Estas se clasifican en tónicas, en clónicas y mixtas. Pues las primeras, que son las tónicas, estas se presentan cuando la contracción es permanente y ocasiona estado de rigidez de la parte afectada. O sea que su contracción es, es permanente, se, se mantiene, ¿no? No, no, es, no es calmante, sino que siempre está permaneciendo con un, con un, con un ritmo de oscilación este, estándar. Eh, las clónicas, en esta existe una contracción, sufre intermitencias, o sea que, que calman y luego aumentan, esto quiere decir que son intermitentes, dando como resultado un movimiento amplio y violento generalmente localizados. Y pues las mixtas, que pues son las mezclas de las tónicas y las clónicas. Luego vienen pues los tics, los tics son movimientos involuntarios conscientes, estos producen un gesto o movimiento de la vida diaria y provocan una sensación de bienestar al realizarse. Los movimientos coreicos, que es, un, que es otra, otro, otra parte de, de lo que es los movimientos anormales, pues los coreicos son movimientos involuntarios rápidos e irregulares, desordenados, estos pueden ser finos o de gran amplitud y aumentan durante la actividad muscular aparecen con la actividad y disminuyen con el reposo. Estas suelen ser más frecuentes en los miembros superiores. Luego están los atetocicos, que son movimientos involuntarios lentos. Este consciente, conscientemente, o sea, no que los podemos realizar conscientemente, estos se dan generalmente en los dedos, comparados con movimientos similares a los tentáculos del pulpo. Estos también se dan en la lengua y también en el cráneo. Los distónicos son movimientos involuntarios, conscientes, lentos y tienen como característica que colocan al cuerpo en una posición forzada de torsión. Por último, las fasciculaciones, que son movimientos involuntarios de zonas musculares que se presentan debido a cambios de temperatura ambiental en una, o también cuando se están administrando medicamentos, tenemos los corfológicos que son movimientos involuntarios que no tienen ritmo son inconscientes la mayor son inconscientes la mayor característica de este es que el paciente presenta movimientos como que si se quitara las basuras de su ropa luego está el emivalismo que son movimientos involuntarios los más bruscos y también se realizan inconscientemente y este se este, una característica es que es como si despegaran las extremidades superiores de un lado por último los movimientos parkinsonianos que son movimientos musculares que son involuntarios estos se realizan de manera consciente y también son constantemente como, como otro tema tenemos lo que es la marcha la marcha pues se define como la serie de movimientos conscientes que son voluntarios, rítmicos y coordinados que sirven para desplazarse de un lugar a otro que es impulsada por los miembros inferiores La marcha, las marchas anormales se dividen en unilaterales y bilaterales pues como dicen las unilaterales es de solamente una pierna o solamente un miembro inferior y las bilaterales cuando se haya afectación en los dos miembros ¿no? en las unilaterales tenemos a la helicópoca que ésta se, se realiza debido a una contractura de los extensores y la rigidez de miembros inferiores. Esto se asciende, hace describir a la pierna paralizada y rígida un movimiento circular que describe a la mitad de un cono. Luego está la copoda que es ocasionada por parálisis flácida en una de las extremidades inferiores. El paciente arrastra el pie lesionado de atrás hacia adelante. La, por último la claudicante que es cuando el paciente apoya lo menos posible la extremidad afectada este, y este se, se caracteriza porque hace un balanceo irregular eh, por ejemplo cuando, cuando te fisuras alguna parte del tobillo lo que realizas es la claudicante porque no, no quieres apoyar el, el, el miembro inferior y lo que haces es como, como encogerlo ¿no? Por último, por... Luego tenemos a las bilaterales, que son cuando hay afectación en los dos miembros. Tenemos la atáxica, que es cuando se hace levantando las piernas al dar el paso y dejándolas caer golpeando el suelo con el talón. Tenemos la espástica, que tiene lugar mediante pasos lentos, cortos y con dificultad. Luego tenemos la marcha polineurítica, que es ocasionada por parálisis de los músculos, este al dar el paso el pie queda colgando y para no arrastrarlo pues levantas el pie exageradamente tenemos la marcha cerebelosa que es que obligan al paciente a andar con las piernas separadas y los brazos apartados y por último la marcha miopática que es que al caminar los pacientes se inclinan el tronco hacia uno y otro lado para suplir la insuficiencia motriz como otro subtema tenemos el estado de conciencia pues el estado de conciencia se define como la capacidad que tiene un individuo de adaptarse a su medio tanto interno como externo evaluando su respuesta a estímulos en tres esferas fundamentales que son el tiempo, el espacio y la persona esta se divide en consciente que es cuando se da cuenta de todo tú te das cuenta de todo lo que, lo que está pasando este también responde de forma adecuada porque está consciente y también tiene una una reacción integral, luego tenemos la somnolencia que es el sueño patológico, este tiende a dormir en contra de su voluntad y también despierta ante estímulos leves auditivos, con cualquier mínima, mínimo estímulo de, aud de audición este se levanta, ¿no? la confusión que es cuando es el paciente está confundido, este responde mal ante estímulos y por lo general siempre vuelve a caer en el sueño, o sea que se levanta y se duerme otra vez. Y tenemos la, el coma que es la alteración grave de los signos vitales y hay una abolición de la conciencia o sea que no, no estás consciente y por último y la más, la más afectada de todas es la muerte cerebral cuando la, no hay ondas cerebrales electroencefalográficas estas no marcan nada porque es una muerte cerebral, no tiene reflejos y pues los, orga, los otros órganos que no son el cerebro pues sí pueden salvarse por último la, la conclusión que es, es importante que nosotros como representantes de la salud aprendamos a fondo sobre temas de interés como lo que es el hábitus exterior ya que un tratamiento a tiempo puede llegar a una atención correcta y al descubrimiento de nuevas enfermedades que no están visibles. Por mi parte sería todo, agradezco el tiempo y la atención brindada y les deseo un buen día a todos, gracias y hasta, el, y hasta pronto.
1: días amigos y compañeros odontólogos que nos estén escuchando el día de hoy. Les deseo que se les estén pasando de maravilla y esperando que se encuentren llenos de salud. Ese día yo les hablaré de un tema llamado hábito exterior que es muy importante y a la vez interesante porque está basado en nuestra área de salud y sin más espera daremos inicio al tema y que sean bienvenidos a este podcast. Vamos por comienzo al tema y por inicio explicaré brevemente una información a qué se refiere a los hábitos exterior. Como bien, es el conjunto de datos de la inspección general a simple vista, sin realizar ninguna otra maniobra de exploración física o interrogatorio. Esto también se define como exterior de un enfermo. Bueno, ya sabemos que es a simple vista, cuando viene un paciente llega al consultorio y nos pide que lo exploremos, pero sabemos que aunque sea de estas maniobras, explorada o interrogatoria, sabemos qué es lo que tiene a simple vista. Sabemos que para poder realizar un hábito exterior tenemos que tomar en cuenta al paciente y poder valorar si está en mejor condición, sea ambulante, o encamado. Esto lo explicaremos más adelante, pero recordemos que el paciente puede llegar a un consultorio en dos formas, como habíamos dicho, ambulante o encamado o estado en crítico. Comenzamos con el tema que es hábito exterior que se divide en 10 subtemas, pero yo solo me basaré en dos, que es condición del paciente y sexo del paciente. En la primera, condición del paciente se asocia al estado de gravedad del paciente y en este punto determinado si es el paciente ambulante o encamado. Vamos a la definición que es ambulante. Paciente que camina, llega al consultorio, se le declara que tiene algo que le muestre, como ya sea un yeso, sea una muleta un collarín, zapatos ortopédicos o bastones. Se debe de describir lo que le ayuda a este paciente a desplazarse. Por ejemplo, paciente ambulante con muleta debido a un bote de yeso en extremidad inferior izquierda. Así se debe de describir al paciente si llega con estos rangos. Ahora un encamado. Paciente se encuentra acostado. Se debe de observar si existe algo que se le obliga a estar en este estado, ya sea una herida, una atracción esquelética, estado de conciencia alterada como en coma o estupor, o ya sea una conexión de aparatos respiratorios artificial. Acabamos con el primer tema. Daremos empiezo al segundo, que es el sexo del paciente. Y es definido como un factor a tener en cuenta ya que existen padecimientos específicos al sexo, los rasgos son diferentes, característicos atendiendo al sexo, también nos puede permitir ver la incidencia de la enfermedad que tienen los pacientes y aquí se debe de señalar las condiciones genéticas de cada paciente y la importancia en qué condiciones están los pacientes algunos padecimientos con sus propios hombres o algunos son mujeres y tenemos en cuenta la siguiente información caracterizado por los hombres generalmente los hombres presentan cabellos gruesos en abundante forma por lo general los hombres no pueden rebasar el cabello del hombro frente amplia cejas abundantes gruesas, pestañas lisas, ojos grandes, cejas muy grandes, tosca y gruesa. La nariz ancha y generalmente en algunos presentan bigotes y barbas. La boca de la mandíbula es prominente, dientes grandes y chuecos. En la mujer en la mujer cambian los, los, las características. Bueno, en la mujer es el cabello más delgado y redondeada por lo cual rebasa más del hombro en algunas las cejas las tienes delineadas y escasas en la nariz las tiene pequeña las pestañas largas y rizadas orejas delgada labios delineados y delgada pos delgada y aguda y en la piel en a veces son suaves cuello fino y redondeado todos estos rasgos pueden obtener siendo modificados por la edad y la raza de la, de la enfermedad. Bueno, aquí acabamos con nuestros dos temas del hábito exterior. Tenemos que reconocer también la gran importancia cómo representar al área de salud en saber dar un buen interés a un tratamiento del paciente y una buena actividad correcta que se le tiene que dar. Esto ha sido mi tema, esperando que sea de su agrado y gracias por su atención. Nos vemos hasta pronto. Gracias.
2: Muy buenos días, tardes, noches. Tengan todos Aquellas personas que nos están escuchando desde su móvil, el teléfono de su mamá, su laptop, de parte de su servidor y amigo Javier Alejandro Molina refería, espero estén teniendo o hayan tenido un excelente día. Sin más que decir, daremos inicio a este pequeño pero interesante podcast que lleva por nombre Habitus Exterior, que como bien se había mencionado anteriormente, son las observaciones que se pueden ver a simple vista sin la necesidad de indagar sobre ello para lo cual tendré la oportunidad de hablarle de tres elementos fundamentales y como número uno tendremos a la edad aparente siguiendo la constitución y por último la conformación cabe mencionar que todos los subtemas que se mencionarán son muy importantes ya que son maneras en las que nosotros como odontólogos Podemos percibir al paciente y darnos cuenta de una u otra manera si nos dice o no la verdad. El primer punto a tratar es la edad aparente, la cual podemos dividirla en dos secciones. La primera de ellas es la edad que representa el paciente a simple vista. ¿Qué quiero decir con eso? Pues es que hay enfermedades propias acorde a la edad. ¿Qué quiero decir con acorde a la edad? Por ejemplo... Alrededor de los 45 años para arriba, ya las personas empiezan a sufrir problemas en los huesos. Eso es algo que les quiero dar a entender. Y el segundo punto a mencionar es por grupo de edad. Más que nada um, es el perfil del paciente, ya sea por cuestiones un tanto hereditarias o por medio del ambiente en el cual se, esta persona se encuentre. Prosiguiendo con nuestro programa llegamos al tema de la constitución, la cual es el grado de robustez de un individuo, que está determinado en base a la relación que hay entre el tejido óseo, muscular y tejido subcutáneo. Este se clasifica en cuatro secciones, fuerte, medio, débil y fuerte debilitado, en el cual fuerte es aquel que predomina el tejido muscular y óseo siguiendo del medio que brinda proporción entre los tejidos continuando débil en el cual predomina el tejido óseo y por último tenemos al fuerte debilitado ¿qué quiero decir con eso? pues es un individuo cuya constitución era fuerte pero debido a alguna enfermedad ésta se tornó débil pero conservando algunas características de fuerza casi hemos llegado al final de esta transmisión y me gustaría agradecer a nuestros amigos de Red Bull por patrocinar esta transmisión ya que Red Bull, Red Bull nos da a los y para cerrar con broche de oro les hablaré sobre la conformación principalmente es la relación y proporción de todas aquellas partes del cuerpo que podemos apreciar a simple vista Vaya, se le suele estudiar la integridad del cuerpo a que no le falten, básicamente, alguna parte del cuerpo, ¿no? Que no tiene una mano, no. Siguiendo de la relación y proporción, esto más que nada, básicamente, es la distribución adecuada de todos los segmentos del cuerpo. Continuamos y encontramos a la simetría la cual se encarga de las mitades longitudinales del cuerpo, son simétricas. O sea que ésta se encarga de que todas las partes del cuerpo sean simétricas. Por un ejemplo um, tendremos a los ojos, los brazos, ¿no? Y por último tenemos al tipo orgánico y biotipo, en el cual se toma en cuenta la biopatología de Sheldon. En la cual podemos ver que se divide en, en, en tres partes o más bien dicho en tres planos. En el cual el primero que sería el, en, el endomórfico es aquella persona un tanto flaca que de perfil la vemos igual flaca. Y de lado la vemos proporcional o sea flaca ¿no? Siguiendo encontramos al ectomórfico que es una persona un poco más doble, un poco más gordita. Que igual de frente se ve gordita y al lado igual se ve proporcional y por último encontramos al mesomórfico el cual es una persona que digamos que ya cuenta con algún problema de sobrepeso u obesidad y que la, al verlo de lateral, este igual sigue proporcional, no es que esté un poco más flaco o un poco más gordo de lo normal no y bueno como todo principio, tiene un final, ha llegado el momento de despedirme, no sin antes agradecerles por tomarse el tiempo de poder sintonizarnos y por confiar en nosotros al momento de brindarles información. Esto no es un adiós, sino más bien es un hasta pronto. Con todo cariño, su servidor y amigo, Javier Alejandro, Molina Referia.
3: ¿Qué tal? Muy buenos días, tarde o noche a todos los que nos escuchan. Soy Dalai Musalipinto Guzmán y estudio en la Universidad Pablo Guardado Chau. Hoy les voy a hablar acerca del tema hábitos exterior. Mis subtemas a desarrollar son actitud y facies. El tema hábitos exterior está compuesto por 10 subtemas del cual yo les hablaré de dos que son actitud y facies. Comenzamos. La actitud del paciente también es un punto a tener en cuenta en el hábitus exterior. Si es libremente escogida, lo que quiere decir que el individuo tiene el control sobre su actitud y la puede cambiar a voluntad o si por el contrario es instintiva. Donde la actitud que tiene es la de disminuir una molestia. Por ejemplo, posición fetal para disminuir el dolor abdominal. También se puede tener una actividad forzada, donde no puede cambiar de posición debido a una lesión física. O por último, una actitud pasiva, donde la voluntad del individuo no puede intervenir y la actitud está regida por la gravedad, como por ejemplo, un coma. Esto es acerca de la actitud. Ahora les voy a hablar de fases. ¿Qué son los tipos de facies que pueden ser muy variados? Pueden ser no característica, son las típicas de un individuo sano y representan el ánimo del paciente en ese momento. Puede ser febril o voluptuosa, donde se presenta una apariencia con las mejillas rubicundas, congestión de conjuntivas, aumento de la frecuencia respiratoria, brillo de la piel, entre otras. También puede ser una fascia típica, donde los párpados se encuentran semicerrados, la mirada vaga, indiferencia y torpeza mental, rasgos afilados, descamación, entre otras. Siguiendo con nuestro tipo de fascias, tenemos la leonina, que se caracteriza por ojos hundidos, y un poco movimiento, alopecia, pómulos salientes y nariz ancha, labios secos, torpeza intelectual entre otros. Se presenta en enfermedades como la lepa, la tuberculosis o enfermedades micóticas. La adocinalina es otro tipo de fascie que se caracteriza por la hiperpigmentación del rostro y mucosa debido a un exceso de melanina. Se suele presentar en pacientes irritables con pérdida de peso y están relacionadas con insuficiencias suprarrenales. Esos son los tipos de fases que se encuentran. Como conclusión, es muy importante para nosotros este tema hábitos exterior, ya que nos ayuda a saber cómo realizar cada uno de ellos y saber sus características que tienen. En, muchas gracias por su atención y que tengan un bonito día.